0: Podcast. Det här är det 65 avsnittet. Jag heter Erik Nyström.
1: Och jag heter Magnus Johansson.
0: I det här avsnittet kommer vi att eh, ta fasta på något som du nämnde i föregående avsnitt om eh, kortfilmer som förlängts till en eh, fullängdare. Just det. Då handlar det naturligtvis om When a stranger calls- och vi kommer att se originalet från 1979, uppföljaren som kom 1993 och remaken från 2006. När vi pratade om Labeté så var du inne på det resonemanget lite grann.
1: Ja, precis. Att den filmen kändes som och visade sig även vara en film som hade en kortfilm gjord. Och sen expanderade ut efter, efter det för att kunna få... Eh, visas på bio och få bättre distribution helt enkelt. Eh, I det fallet vet jag inte om det var anledningen. I det här fallet så var det så att eh, skaparna av den här filmen. Eh, ja, Fred Walton är den enda jag har skrivit upp namnet på. Eh, som har regisserat When A Stranger Calls. Eh, men han har en kollega med också som har skrivit tillsammans med honom. Eh, som jag tyvärr inte har namnet på.
0: Nej, men det är väl Fred Walton som är mannen brukar sägas vara mannen bakom med Stranger Calls då från 1979 och den bygger lite grann på den här gamla vandringssägen eller urban legend om en barnvakt som terroriseras av en någon som ringer och terroriserar henne på telefon mm. och sen, vi kan väl redan nu säga att vi kommer väl att spoila lite grann i det här avsnittet kanske inte några stora avgörande spoilers, även om det kommer följa att vi kommer att prata om uppföljaren.
1: Ja, precis. Och remaken kommer ju bli spoilad ganska mycket på grund av hur den är strukturerad Men det kommer vi väl till. Just det. When A Stranger Calls den handlar om Jill Johnson som är den här barnvakten som kommer till ett hus för kvällen och ska sitta barnvakt hon får värre och värre telefonsamtal. Det är en man som frågar om hon har tittat till barnen. Have you
0: checked the children? <laughs> Precis. Den ganska ikoniska eh, frågan. Mm. Det är svårt att och, och lite grann gå in så mycket. Jag, när man pratar om första When a Stranger Calls. I och med att som du säger. Du har just beskrivit premissen för de första 23 minuterna. Mm. Och den är ju egentligen två filmer Ja Jag tänker att vi kan, vi kan börja med att prata om den första filmen Och sen gå vidare på den andra filmen som då är påhänget som kommer ja. Så det är egentligen fyra filmer i det här avsnittet <skratt> <Haste>. <skratt> mm. Och den är den här 23 minuter Men egentligen bara då Carol Kane som spelar eh, flip, barnvakten Som, mm. som eh, sitter och försöker plugga, sitter och... Eh, Gör inte så mycket eftersom barnen har gått och lagt sig när hon kommer dit. Ett ganska enkelt barnvartsgig. Mm. Och, och, och får bli räddare och räddare. Mm. Och det här är ju den här typiska kortfilmen. Med en liten punchline på slutet.
1: Ja, precis. Carol Kane här tycker jag spelar riktigt bra. Och det finns en den här telefonrösten som kommer in är väldigt creepy och bra. Mm. <laughs> det är en ganska effektiv... Musik och den är filmad ja men på ett något slags effektivt sätt. Det finns eh, tanke bakom även om det känns att eh, det är lite ny, nya personer som, är, som jobbar här. Men de har ju definitivt någon, någon slags känsla.
0: Jag får en, får, får en känsla av att de kommer från tv. Alltså att de har jobbat för den har en liten... Ganska mysig TV-filmsvibb tycker jag. Fast den även så har den ett, ett så här härligt vad ska man säga det? Cinematiskt mörker. I. Alltså det är väldigt mycket mörklagda delar av rummet som man sitter i och, mm. och den har här, ja, men det här det känns som att det blir en tyngd i det som att det, de är vana att jobba i TV men har helt plötsligt fått eh, använda den här budgeten de kameror och kameror det som finns när man ska göra en ja, biofilm.
1: Mm. Och gjort det de det de har velat göra på, på, Känns av tycker
0: jag också i den här. Men du säger det om, om Carol Kane Att hon är, hon är väldigt bra I, i, i filmen på, på uttryck mm. Och det är ju mycket det hon ska göra Hon ska reagera, se lite olika grader Rädd ut när de här samtalen Underspel De här 23 minuterna eskalerar mm. Och det Fungerar skitbra
1: Skitbra ja. Ja, hennes alltså nästan barnlika röst funkar ju väldigt bra i sammanhanget också på något sätt. För det är ju någon slags spökhistoria för, för barn samtidigt den här historien. Eh, samtidigt som, som jag tycker att den är så effektiv just för att den, de är och jobbar i liksom vad skulle vara läskigt, liksom vad, vad skulle vara läskigt för dig när du sitter där hemma? Eller vad, vad börjar han säga här. Börjar kännas konstigt Och ljud och, och sånt eh, I tomma hus liksom.
0: Ja men den bygger på att man ska Identifiera sig med alltså den här Ja men vandringssägnen mm. Att man ska verkligen kunna tänka sig Att man sitter där själv Det här igen när man var ensam hemma eh, När man var lite yngre Och bara höra ljud och bara bygga upp eh, Fantasier om vad det kan vara som låter Eller är det någon utanför Tänk om någon står och tittar in genom ett fönster på mig nu De mm. grejerna Det är det den försöker Försöker fånga Och gör rätt bra
1: Ja precis och uh, jag, jag måste ju säga att Typ första gången Jag såg den här så minns jag ju med, Var riktigt riktigt Rädd <laughs> När jag såg den här uh, Jag tycker att uh, det är sjukt bra det här. Men, men det blir ju När man ser det mer och mer så ser man lite Svaghet i, i, i Hantverket också men Men som, uh, som Grundpremiss och uh, Ja men och till viss del utförandet eftersom att jag jag blir lite creeped out liksom.
0: Men är inte det här också den här, alltså, som du skulle kunna visa dina barn för ganska tidigt, om man bortser ifrån att det finns några delar av det som är lite lite hemskare, men just det här, bara någon som är ensam hemma och blir väldigt rädd med mm. väldigt små medel, ha något slags ja men det här spökhistoria, berätta med ficklampa liksom Fick lampsskenet för, för kompisar. Mm. Har den de, 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 de kvaliteten Men, eh, vad tycker du om den här THX-musiken? Äh... Alltså, temat för är ju någon slags här eskalerande stråkar som är, låter precis som alltså THX-vignetten. Ja, just det. Ja, just ja, det. Just det. Ljud. Vilket, jag tycker att det är en bra cue. Alltså, den, ja. är, den har den här lite, det här Pirimagens suget som kan bli, här nackhåren som reser sig i känslan. Men tyvärr så tänker man ju bara på en, en vignett för ett ljudsystem nu. Det ja, har blivit ska... lite så här, i efterhand förstört. Ja, just så jag kan inte låta bli att le lite grann genom mundypan varje gång. Det där. Stråks... Du tänkte inte på Nej, det. Nej, jag tänkte inte på det alls. Jag,
1: jag, jag, jag tyckte att det, det funkade riktigt bra i sammanhanget. Det tyckte jag nog. Men, men ja, jo, det är sant Det är kul
0: En annan sak jag vill säga om Carol King Som spelar då Jill, mm. barnmärkten Att det som jag tycker är ganska härligt är att hon gör alla rätt När hon är där, eller hon agerar på ett sätt Som man tänker att man nog skulle göra själv Hon ger sig inte ut På så många dumdristiga Vandringar i huset Utan att hon håller sig där hon känner sig trygg när hon blir lite rädd så, så gör hon det jag förmodligen skulle ha gjort. Hon går och nallar sprit ur förrådet för att för ja, eh, boosta sitt självförtroende. Och hon ringer väldigt tidigt till polisen också. Mm. Och det skulle man ju förmodligen också göra. Och polisen känns kompetent. Det är inte mm. kling och klang. Utan det är någon som tar henne på allvar, är professionell och, och, och liksom försöker få hon att känna sig trygg. Och gör faktiskt någonting.
1: Mm. Nej men det precis, och det är ju en stor styrka här definitivt med den här filmen och den här liten, den här sekvensen. Just i att, ja men man, man kan ju identifiera sig mer med henne eftersom att hon inte gör några sådana dumheter liksom på något sätt. Nej gå inte dit eller gör inte det utan, jo men där gjorde hon ju faktiskt rätt och ringde polisen nästan direkt och, och så vidare. Så det blir ju spänna spännande och det blir ju extra spännande på något sätt när, när allt görs på, på ett sätt rätt. Men det ändå
0: liksom finns ett, ett, ett enormt hot där. Hade man hellre velat se det här som den kortfilm det är innan vi går in och pratar på resten av filmen. Om du bara ser det som en stand alone i en så här antologi med tre filmer eller någonting. Hade man hellre bara sett den här biten?
1: Ja. Ja. <laughs> ja, det... om vi ska svara det... på den redan nu så ja, det tycker ja. jag är definitivt det här är ju höjdpunkten i filmen definitivt, och skulle funka otroligt bra eh, separerat liksom, från, mm. från något annat egentligen Utan ja. det är en otroligt bra kortfilm
0: ja och den, för den är rakt på sak och den är tight och den håller sig liksom inom de premisser den har satt upp och de går att identifiera sig med så det är en, det är en fin kortfilm men mm. Tyvärr vet jag inte riktigt om vi ska säga redan Men den fortsätter då i över en timme eh, Och har ni nu inte sett When a Stranger Calls Och inte vill få en spoilad så har vi inte spoilat så mycket nu Men det som då händer eh, Sluta lyssna då om ni inte vill höra fortsätta ja. hon ringer, hon, Det är ju då en, 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 en mördare inne i huset Som har mördat de två barnen hon ska barnvakta men hon lyckas ju få dit polisen tack vare sitt rådiga ingripande att ringa dem i tidskede. Och de stormar dit och lyckas ta fast mördaren innan han ja, hinner göra någonting. Så hon blir räddad av polisen, kavalleriet dyker upp och vi hoppar fem år. Eller är det sex år. Sju, kanske, sju det. år framåt. Sju år. Jag blandade ihop filmerna här. Mm. Vi hoppar sju år framåt i tiden. Så har den här mannen som blev dömd för eller dömd <gör> mördaren lyckats döms för till. Ja, men psykiatrisk vård. Han är, han, är, han är inte frisk. Lyckas rymma från psyket. Polisen som kommer dit, spelad av Charles Durning har slutat som polis och är numera privatdetektiv. Anställs av föräldrarna till barnen som blev mördade för att leta reda på mördaren. Så det stoppar. Och det vi får nu är alltså Charles Durnings detektiv som försöker spåra rätt på mannen. Vi får även följa mördaren i fråga som har rymt från. Eh, psyket och är ute i någon slags, i någon stad i alla fall vi kan säga att det är Chicago mm. <laughs> jag kommer inte riktigt ihåg eh, och försöker hitta, hitta in i ett liv och han träffar även en kvinna det de säger när han är på psyket är även att han, han har ju medicinerats väldigt hårt när han har varit där och har fått väldigt mycket elbehandling och även samtalsterapi så de säger att han kommer ju att vara ganska foglig till en början men vi vet inte vad som händer när, när han är eh, inte inte sitter i längre mm. Och det är ju en jättekonstig vändning För den här Halloween Historiefilmen att ta mm. Att helt plötsligt bli en Halv gritty Nästan ett litet stundtal sedan Som handlade, har det nästan tre huvudpersoner Vilket och ingen av dem Kände vi under den första Under filmens första 25 minuter mm. eh, Och det är väl en ganska allmän Uppfattning om One Strange Calls Att man gillar de första 25 minuterna Mm. Och sen är det, är det dryga timmen som är ganska kass eh, och jag ska väl försöka på något vis att Inte hylla den här delen Men i alla fall ta fasta på det som Inte är tråkigt med den Det blir ju nämligen som en helt egen film Det skulle kunna vara en helt annan film som börjar här Ja,
1: egentligen Nu när vi har gett den riktiga spoilervarningen Får man hoppa in och prata lite mer om De första 20
0: minuterna nu du vill inte tillbakablicka. Ja. Jag låter det göra. Jag vill något.
1: prata om lite detaljer. Så have you checked the children? frågar han. Och äh, tvisten kommer väl äh, när han frågar henne why haven't you checked the children? Där tycker jag att de gör sitt coolaste cinematiska grepp när de helt plötsligt låter kameran stå utanför fönstret och visa henne i en slags vinkel. Uppifrån nästan. som blir liksom nedkrymt där i det stora fönstret. Det tycker jag var väldigt häftigt.
0: Vad är misstaget de gör då? Eller misstagen? Det som
1: det var. <laughs> det var negativa saker. Nej,
0: jag tycker också... Ingenting? Nej,
1: nej men jag tycker att... Vet du, alltså, jag vet inte. Jag, jag skrev bara upp en massa citat för jag tycker han är så härligt läskig på... På tråden, liksom. Men vi kanske kommer till det sen. Men det bizarra som de lägger till här efter, efter filmen är att det, han har ju faktiskt tagit död på de här barnen också. Ja, utan, ganska... utan något vapen. Ja, precis. Men det är blod överallt, och eh, han har i princip slitits sönder de här barnen. Eh, mm. Det är en ganska ganska, ganska hemsk tanke som finns som vi, som vi får ta med oss till den här mentalt sjukemannen som vi får följa i, i resten av filmen tycker jag ändå att vi måste ha med vi måste oss.
0: Komma, vi måste komma ihåg att det här är mannen som sliter småbarn i stycken med sina bara händer. Precis. En detalj då som jag vill nämna om de här första 25 minuterna och det är att jag stör mig på den här närbilden på pendeln på klockan som slår det. Eller den det, det pendel på sig, som går fram och tillbaka. Och de har som valt någon närbild bara så här för att visa att liksom tiden går, eller om det är något försök att vara lite konstnär. Jag tycker det känns krystat, ja. Jag ser inte riktigt vad det är Men de, måste, de försöker de fyller ju ut med bilder så att man inte bara kan sitta och titta på Carol Kane hela tiden. Mm. Ska vi hoppa tillbaka till den här märkliga filmen som tar vid nu, den här dystra, deprimerande ganska tröga historien om olyckliga och trötta människor. Charles Durning då, som har slutat som polis och nu mer är någon trött detektiv. Vi har den här psykopaten som helt plötsligt bara är ute på gatan och inte vet vart han ska ta vägen. Mm. Som är ganska olycklig och så träffar han en han, han blir som lite om man vill bli vän med eller om man blir lite förälskad i en kvinna i 50-årsåldern som också känns ganska man får en känsla av att hon har levt ett ganska hårt liv. Mm. Hon sp inte spottar i glaset.
1: Hon spelar ju av, eh, vad heter hon? Ann på Grönkullas eh, mamma <laughs> för övrigt.
0: Ja, för er som kan er Ann på Grönkulla. <laughs> Jag är inte en av dem. Ah, okej. Okay. <laughs> Nej. Ah, ja. och, och bara det unika här då, att i en, i en skräckfilm helt plötsligt så ska vi sitta där och umgås med tre människor i 50-årsåldern. Mm. Som är som trötta och deppiga och bara vandra runt i en stad. Mm. Ja, från den här lite barnsliga spökhistorien i början. Inte spök, men skräckhistorien, Ja, ni förstår vad jag med. Mm. Och det är, ju, det är ju ett udda grepp, <laughs> måste man ju säga. Mm. Och man tänker att de var tvungna att hitta ett sätt att fortsätta den här. För att få den till feature att alltså mm. Få den till åtminstone 90 minuter. Man tänker att de har haft några, de har pitchat några idéer. Och jag vill bara ha, Alltså vilka idéer ratar de innan de tänkte att det här var den intressantaste? Ja. Jag säger inte att den är helt kass ändå. Jag kan, jag kan hitta lite små brottstycken i den som jag gillar. Just att det är tre ganska kompetenta skådespelare vi får följa här. Charles Durning är ju en klippa. Mm. Jag tycker även här Tony Beckley som nu spelar mördaren. Ja men jag gillar han också. Ja. Um, men som du säger, det blir ganska bisarrt att vi får tre... Han blir en, en huvudperson här som man nästan ska tycka lite synd om när han åker på stryk.
1: Ja, precis. Jo, det är ju så. Eh, hela den här grejen på något sätt blir ju lite obehaglig tillbaks då sen. Och vänder tillbaks till att man ska tycka synd om honom lite grann. Men han är ju eh, mentalt sjuk. Men den här polisen som jagar honom, eller som, som tog fast han... Från Charles första... Durnings karaktär. Ja. Precis, som, som numera är privatdetektiv, har ju bestämt sig för att han ska ta död på den här mannen. För att han är så en sån hemsk man. Medan alla andra i filmen känns det som att han möter sig. Det här är bara, bara en sjuk man som är mentalt sjuk, som vi måste liksom hjälpa. Och man skulle kunna tänka sig att ett mål skulle vara att hämta tillbaka honom till mentalsjukhuset till exempel. Men det har inte han här, utan
0: han är ju... Han blir ju konfronterad av sin tidigare kollega också som säger bara, jag har det det här du har blivit? Du har blivit en lönnmördare. Ja, precis. Så den har ju lite det här... Jag menar, alltså, den är väldigt, väldigt bis, bister och dyster värd vi vandrar i. Mm. Och det är det jag kan gilla, att den är så skoningslös och att mm. den tvingar oss nästan att sympatisera med den här mannen som vi vet har slitit småbarn i stycken med sina bara händer mm. eh, och på något sätt fick den här mig att tänka då att det här påminner ju ganska mycket om hela konceptet i Halloween vi har en man som, eller en pojke är det i det fallet som mördar någon brutalt från ingenstans han förklaras psykiskt sjuk, blir inlåst på ett psyke i många år och lyckas rymma därifrån mm. eh, medan det här är förmodligen det som skulle hända då en tungt medicinerad Elchockad, förvirrad stackare Som blir hemlös I en storstad och inte har en aning Om vad han ska ta sig till Michael Myers är ju mer street smart, han vet ju vad han ska göra Och gör det, och skonar ingen Det här är ju bara en förvirrad stackare mm. Vilket gör att den blir lite ja, precis, vad gör den vad, vad händer med ens egen moral ja. Man blir lite utmanad jo. Och återigen är det det man vill bli i den här typen av gimmickfilm? Den här bygger på en idé om den här barnvakten som blir terroriserad. Att sen hamna i en film där man nästan ska börja fundera moraliskt- vart man står, va? finns det brott som inte går att förlåta- va? Mm, ja precis Och det, är det, inte en det är en liten resa man tvingas göra
1: Det är intressant eh, Samtidigt så här, som det, det känns som att det skulle vara en Abel-Ferrara-film på något vis Så känns den ändå samtidigt väldigt, väldigt eh, Vad ska man säga, skri, skriven, akademiskt skriven på något sätt Det känns som att eh, den följer liksom Lite regler om hur man ska, ska skriva och filma. Det kanske är den här tv-bakgrunden som du, du anar på något sätt som, som dyker upp. Till exempel så kommer han ju, Charles Dörning säger vi då, han kommer till sin gamla poliskollega där som vi nämnde också och ber om hjälp. Och, och den poliskollegan går då liksom hans lilla barn börjar gråta i i sin spjälsäng och så går han upp och eh, går han fram till den polisen, tar upp barnet och tröstar henne och säger ja, ah, ah, men jag ska hjälpa dig liksom. Ja, ah, vi ska jaga den här barnamördaren. Det,
0: det känns väldigt här on the nose på något vis också. Ja, men det är väl här man märker att vi får en regissör då som Fred Walton som inte riktigt klar vet kan hantera sånt här material. Det här är ganska svårt att hantera på en film och han Ta sig mer bara igenom det ganska metodiskt utan riktigt den här känslan som behövs. Det han har är att han har så pass stabila skådespelare med sig ändå. Ja, ja precis. Nej, men jag
1: började till och med tänka på... Alltså jag jobbar ju i dataspelbranschen. och jag började känna lite grann att det var lite så här, dataspelshistorien på något sätt. När dataspelsfolk vill vara lite gritty på något vis men det blir mer by the book och, by, liksom, efter... och jag har sett det här i den här filmen liksom. eh, inte för att den refererar rakt av den här filmen, det tycker jag ändå inte men, eh, men det finns någonting så här. något läst
0: över det på något sätt påläst över det. Mm. Det, jag tyckte, det det som för mig ändå gav den en ett, ett extra lag när jag läste om den här Tony Beck som då spelar mördaren som jag nämnde tidigare Och mm. att han dog strax efter att de hade avslutat inspelningarna mm -hmm. i cancer okay. eh, och han ser ju väldigt härjad ut, han är ganska maglig i insjunkna kinder mm. eh, men samtidigt så visar det sig finns det lite oklarheter kring hans död det finns som att han inte hade cancer utan att han faktiskt dog i AIDS och var en av de allra första som dog i AIDS, för att 1979 så var det ingenting. Ingen visste riktigt vad det var. Ja, just det. Hm. Eh, och det ger ju ändå en, en liten extra... Att den här härjade, ganska tragiska karaktären spelades av en man som var döende. Ja. Och förmodligen visste om det. Ja. Gav den ju ändå ett extra lager. Ja. Carol Kane får ju komma
1: tillbaka också. Ja, precis. Eh, innan dess vill jag ändå påpeka två scener som jag tycker att den här filmen i filmen har innan vi kommer till när hon dyker upp igen mm. <laughs> som känns som nästan den tredje biten av den här filmen, men det är scenen i den här äldre kvinnans lägenhet, när, när han vill liksom vara hennes vän och, och stanna kvar alldeles för länge och så den är ganska ganska läcker scen, en gång kanske mer i teorin än en i utförande. Men det är en häftig tanke. Så här, ja, men hur får jag ut en person i min lägenhet? och Särskilt när det liksom eskalerar sen i, i en se, ännu senare scen.
0: Man märker att hon drar sig uppenbar lögn om att hennes pojkvän är på väg dit. Mm,
1: precis, allt det där. Det, det känns också som
0: att det kommer lite grann från,
1: från den här, de här rädslorna som, som det känns som den här filmskaparen är in tune med. <laughs> Han vet vad folk... liksom blir rädd för eller skulle bli rädd för Eller han kanske till och med har suttit och verkligen tänkt sig Tänk om, om det skulle stå någon i hörnet där i mörkret och, och så liksom arbeta upp sig Det är lite, lite samma, samma grejer som händer i de där scenerna När det blir liksom tryckt känsla och man känner igen sig lite grann ändå i den när man vill sluta prata med någon Det är kanske är mer vardagsgrejen Än att så här, oj det är någon <laughs> i mitt hem Som jag inte riktigt
0: får ut Men... Det är lite den här efterfesten som, som, som man har i sin lägenhet Och sen vill man bara bli av med den där sista killen Som mm. inte slutar prata och, och man är lite rädd att han kommer att somna i soffan
1: Ja, precis Man börjar borsta tänderna Och mm. försöker gör... mm. Och så gillar han hans, hans lilla Mördarens lilla sammanbrott där framför en spegel. Han är naken va? Ja, precis. han är på naken på en public toilet någonstans och liksom börja inse i sin alltså se
0: förbi sin mentala sjukdom på något vis och ser vad han har gjort och det är väl då man märker lite grann att de här medicinerna han har gått på den här behandlingen har fått börja samtidigt liksom tappa mm. Han börjar kliva, kliva tillbaka i sina gamla hjulspår
1: ändå. Mm. Och en, en fin detalj i den scenen är hur, hur skådespelaren här använder sina händer i scenen tycker jag om. Väldigt mycket just, just på grund av den här uh, grejen med att han mördar med händerna. Det är som häftigt. Men som du säger, uh, karaktären Gill Jonsson...
0: Mm. <laughs> kommer kom tillbaka. Mm. Mördaren återvänder av någon anledning Precis som Michael Myers till slut gör För att slutföra det inte Lyckades med under filmens Första 23 minuter mm. Och här då Jill Jonsson Jill Johnson, Jill Johnson mm. Carol Kane Har ja. hunnit skaffa barn Och en, lever ett otroligt lyckat liv hon är otroligt lycklig mm. Och här är det lite skämskuddet på, på, på en hel del. Framförallt, jag sa till er att Carol Kane hon är otroligt bra på att reagera på ansiktsuttryck och på att hitta på blickriktningar och, och på allting. Men när hon ska föra en, en vanlig konversation med sin man på en restaurang så vill jag inte titta på filmen. Nej. Jag klarar inte av det. Nej, nej precis. Däremot får, får hon alldeles strax därpå göra ett fantastiskt sammanbrott. Ja. När, det, när hon får ytterligare ett samtal då blir, kastas tillbaka sju år i tiden och, 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 ja, men, ja, det är det där jag
1: vill se ja, precis jag tycker det är en, en, en sekvens som slutet här som, som höjer upp filmen igen lite igen. och jag tycker att just känslan av att nej det här får inte hända och det hon får, säljer det rätt bra Det gör hon definitivt Och igen så är de I den här i det här fallet Föräldrars rädsla liksom Och, och så här, vad, vad kan hända Med mina barn och, och, och sånt Och allt det funkar Ganska bra också Det är ju inte att de har Kommit tillbaka till formen i början Av den här filmen direkt Men jag tycker ändå att den, den, den får en, en skön, liksom nästan action sekvens mot slutet.
0: Ja, men den är väl. Det är väl okej. Okay ja, precis.
1: Ja, men det är lite så jag vill säga. Förmodligen är det för att jag blev ganska uttråkad och försökte verkligen att dra ut intressanta grejer med just den här grejen med mental sjukdomen och hur man ska. Hur man ska. Relatera till det här liksom, På något sätt Filmen säger ju på något vis att så här, Ja han fick inte sitt straff Han, han kom undan eh, Eftersom att han är mentalt sjuk <laughs> eh, mm. Vilket är eh, Ja jag vet inte Det är väl alltid sanningen på något vis eh, Direkt Men, Nej precis så därför var jag väl, blev jag väl Lite glad att återse Carol Kane och den här Vardagsskräcken
0: igen Ja, men för, att, för att försöka sammanfatta When a stranger calls så tycker jag att man, får, ja, men man kan pussla ihop den ändå. Alltså om man nödvändigtvis vill se hela de här hundra minuterna filmen eller vad det kan vara så har man den här första kortfilmen och sen kan man få man med en hel del god vilja hitta detaljer eller bara vinklar som gör att det ändå på något sätt är lite intressant att se den. Mm. Ända till eftertexterna börjar rulla. Ja. Och just det här med att men den här märkliga moralen Det är ändå lite fint skådespeleri man, kan, man får titta på en man Som visste att han var döende När han spelade in filmen Man får se att Carol Kane King gör ett fantastiskt Sammanbrott på en restaurang mm. Man får som ta det för vad det är och, och, och njuta av de små bitar som finns där ja. Även om de inte riktigt passar ihop kanske. Men, men precis som alla säger, och,
1: och jag kommer att säga det nu också, så, så är det ju ett värt ett köp för de första 23 minuterna. Om man inte har sett den här filmen så, så är det så, så spännande och häftigt eh, historia, liten film där i början. Så det, det är värt ändå, trots att man inte får den där långfilmen
0: helt enkelt. Nej, de, hade, de lyckades ju inte med det de skulle göra, nämligen att göra det där till en långfilm.
1: Nej. Nej, det gjorde de
0: inte. Sen gick det 14 år. Fred Walton hade med att regissera April Fool's Day och någon annan film på 80-talet som jag inte har sett. Innan han fick chansen eller tvingades eller gick med på att göra When a Stranger Calls Back från 1993. Detta år som vi väl nästan ha börjat återkomma till på något obehagligt sätt med ticks och var det inte något mer som vi upptäckte var från 93 också? Jo, såg vi såg det i nästa avsnitt efter
1: det. Ja, ah, jag kommer inte ihåg det. Eh,
0: så fick han en tv-film, vilket inte är helt ovanligt att skräckfilmsserier eh, så småningom övergår till tv-filmer. Eh, det hände med Omen, det hände med Amityville Horror, det hände med When Stranger Calls då, tydligen. Och förmodligen finns det en hel del andra bra eh, exempel på det också. Framförallt under den här tiden då Skräckfilm, kanske inte var det hetaste första halvan av 90-talet. Återigen så är det en ung kvinna som ska sitta barnvakt åt några barn som sover redan när hon kommer dit. Föräldrarna åker iväg för en hel kväll på restaurang och sen bio. Men den här gången är det ingen som ringer utan det är någon som dyker upp vid hennes dörr. Ett scenario inte helt olikt det tidigare utspelas och återigen får vi ett Se, se det mer ett hopp Några år inåt i tiden Där allas ord Jel Jonsson Spelad av Carol Kane dyker upp Som en slags kurator på ett college Eller vad hon nu är mm. Rätta mig gärna om jag har fel ja, Det kanske äh, för, att, för att stötta den här unga kvinnan I det hon har varit med om mm. Och eh, hon ringer även Efter sin gode vän Charles Durning som fortfarande Är någon slags eh, le Levnadstrött privatdetektiv den
1: här har ju en liten direktare uppföljning när det kommer fem år senare här. Den här tjejen har ju flyttat, växt upp lite, haft lite jobbigt efter den här händelserna. Och i hennes nya lägenhet så börjar hon upptäcka att saker flyttar på sig eller att klockan ställs på konstiga tider- och så vidare. Och det är det som, som gör att Jill Johnson här får kontakt med henne.
0: Mm. Och det, det, det om vi nu ska gå in i lite grann om filmen så här, är det ju lite grann att man nästan kan misstänka men inbillar hon sig bara det här. Det är ju inte direkt så att hon, att någon överfaller henne utan det är de här små sakerna men hon en bok som låg på fel ställe. Någonting som hänger i garderoben. Mm. Och poliserna tänker precis som de flesta andra skulle De avfärdar henne Medan den enda som tror på att det faktiskt kan vara så Att den här mannen som terroriserade henne För x antal år sedan Är tillbaka Det är ju naturligtvis Carol Kane Eller Jill Johnson mm. Eller Jill Johnson Just det. För mig Om jag direkt får göra en liten parentes Så blev den här filmen lite grann av en, Att jag upptäckte en skådespelare då. I, ja, hon heter faktiskt Jill Mm. Jill Cholen som spelar den här unga kvinnan Julia oh. som i vissa var en scream queen som ingen kommer ihåg oh. Hon är med i, i The Stepfather från 87. Oh. Hon är med i Cutting Class Rörig slasher med Brad Pitt som jag minns det Hon har gjort Popcorn En slasherfilm jag inte har sett mm. Hon har även gjort någon Phantom of the Opera med Robert Englund Ja, just jag fick direkt tanken, kanske borde vi göra en, en Jill Scholen-special. <laughs> och få grotta runt i den här skräckfilmsvakuumet sent 80-tidigt 90. Det var då hon hade sin storhetstid. Och hon är med här.
1: Mm. Precis. Det första jag tänkte med henne var ju så här,
0: varför är hon så
1: överdrivet skol... Skolig på något sätt Hon har, hon... har så
0: rut rutig kjol Och så här vit, vit Blus pryligt knäppt Och någon kofta utanpå Ser väldigt skolflicka Japansk skolflicka
1: Ja precis ja, Och det, det förklarar sig ju sen Direkt när det är, är då Fem år senare Så de har ju försökt föringra den här personen då i, i, i första sekvensen, vilket jag vet inte om det funkar riktigt. Jag blev mest
0: avfundersam äh, på vad som försik I, I den här sekvensen som utspelas när hon blir har hon en ganska såhär, ja men ett skyst pottfrisyr. Mm. 90 Therese, lite Demi -more hur hon såg ut då. Ja. Och sen då när hon ska det ska ha gått några år så har hon en gräslig extensionfrisyr som Ja, bara en enda röra
1: mm, så får en att tänka på liksom ja, amerikanska wrestlare. Eller ja, någon. precis.
0: <laughs>
1: Just ja.
0: Men okej okay då. Eh, match, death match, mellan de första 25 minuterna av When a Stranger Calls och de första 25 minuterna When a Stranger Calls Back.
1: Ja, eh,
0: <laughs> ja When a Stranger Calls
1: är betydligt bättre. Eh, I den här brevet för. Jag blev förvirrad av massa, massa saker som hände. Men, men jag fick en, någon slags nostalgi också med 90-talet som, som eh, gjorde sig påminn med MTV som gick på TV. Eh, som jag tyckte var <laughs> otroligt att se. Vi, vi satt och såg eh, Hunger Games, vad hette, Catching Fire, andra filmen. Och, ja. eh, och då nämnde det Fruga någon, någon kyss där i filmen. Och då började jag tänka direkt på MTV Movie Awards. Där de hade bäst kiss där. Och sen då dagen efter, eller på kvällen senare så såg jag den här filmen. Och
0: så bara, ja där är ju MTV. Som det MTV jag vill minnas när man på något sätt kände att MTV faktiskt låg lite... Var lite längre fram, medan nu finns det inte vi längre. Ja, och gör det så är det bara en gammal relik, medan där var de lite cutting edge. Ja, precis. Eh, ja, men
1: precis. Det var, det, alltså, man, man behövde vilja mer för att det här skulle bli bra på något sätt, tyckte jag. Eh, det här med att stå på varsin sida av en, en dörr och prata och hon är nervös och så sen en man utanför dörren påstår att. Eh, som vi inte får se för övrigt, eh, påstår att eh, hans bil har gått sönder och att eh, han vill ha hjälp och vill komma in och, och eh, ringa ett samtal till Berningsfirman. Liksom. Mm. Eh, hon blir eh, sky för hon har varit med om. Eh, det har väl ringt en gång tror jag.
0: Ja, och så är det inget svar. Och så var det inget svar. Eller in, inget svar eller ingen där.
1: Nej, precis. Så hon blir lite nervös där Och bestämmer sig för att ringa själv Och så inser hon att telefonen är död Men hon låtsas hjälpa honom ändå För att få bort honom därifrån Det finns ju någonting lite
0: spännande där också Ändå det är lite, Att den är mer så är såhär social, alltså så socialt obekväm film ja. Men För det första tänk att du är hemma hos några Som du inte riktigt känner Men du är barnvakt där För det är ditt liksom, extra knäck De är borta det knackar på dörren och någon vill komma in och låna telefonen, och du är hemma hos någon annan som du inte känner så här. Kan jag släppa in någon? Alltså, ja. Det blir lite så här. Jaha, är det socialt accepterat? Ja. Och sen hamnar hon då i läget när att nej, äh, men jag kan inte släppa in. Jag går och ringer åt dig. Telefonen fungerar inte. Gud, vad jobbigt att gå och säga det till den här mannen. Bara när telefonen verkar visst vara terrass eller någonting. Ja. Så att hon då väljer. Återigen, det kan jag känna igen med lite grann i. Hon liksom, så här, försöker känna om vit lögn lite för att bli av med honom, för att ducka för att, att någonting som kan bli jobbigt att säga. Så säger hon, ja men jag ringer dem, allting kommer att bli bra de kommer snart. Mm. Så den blev lite mer än så här lite Todd-Solonsk nästan eller så här Seinfeldsk <laughs> ja. i det här bara sånt här, man bara, oh, gud vad jobbig situation. Och, ja,
1: precis. Och när han är tillbaka, vad ska hon
0: säga nu? Precis, Måste... Ska jag fortsätta lögnen eller ska jag säga att jag bara ljög när jag sa att jag hade ringt för telefon Men det blir ju ännu jobbigare jag känner inte den här mannen och Nej. kan de inte bara komma hem? Alltså den är inte den här psykiska terrorn att man är utlämnad, så den är mer bara så här jobbig. Tryckstämning. <tryckt>, dålig stämning. <tryckstämning> jo det. Och istället för att den är originalt så är det väldigt mörkt och det här murrigt tunga med mycket svärta. Mm. Så är det här så här 90-tals ljust och vitt allting. Ja, precis. Och jag tänkte först bara, gud vad sävligt det här är. Ja. Men som du sa, om man jobbar sig lite grann och bara, jag ska ge det här en, den, en chans. Jag ska jag ska vara, jag ska inte bara avfärda det här som en tv-filmsuppföljare. Ja, Så kunde jag komma på att det blev lite spännande ändå under den här inledningen. Ja. Jag blev lite grann bara, vad har de tänkt ta det här? Hur har de, ska de gå vidare med det här? Ja, precis. Nej, men det, det, det var okej. Okay. Jag blev också
1: lite störd av bara tekniska grejer. Jag tyckte att hans, hans röst låg lite konstigt. Det kändes som, nästan som att han var i något ljudbås. Bara att så här: ja, oh, det här är bara inspelat liksom. och så spelar de upp det. Liksom. Den här dörren emellan dem kändes som att den inte riktigt fanns och så här. Men det blev
0: ju bra till slut ändå. Ja, jag tycker de ändå kommer undan. Framförallt med att inte bara göra en karbonkopia på föregångaren. Mm. Nat naturligtvis, den lutar sig kraftigt mot det med att ha den här... Det är ju samma koncept. Men de gör någonting helt annorlunda med det ändå. Och att det så här, de väljer... Det är jätteljust. Det är, en, det är ingen telefon som ringer. Det är inte... Ja, mm. en annan Och det lyckas bli lite spännande lite intresseväckande- mm. Och lite, så här, lite Seinfeld jobbigt ja,
1: precis. Och de får ändå använda telefonen ändå Trots att de inte Använder den
0: på samma sätt på något vis. Mm. ändå. Ska vi hoppa eh, Några år då när, till, när hon är på college Och det börjar hända konstiga saker igen Hon bryter ihop eftersom Någon har flyttat på hennes eh, poesibok Och hängt in då eh, En tröja i hennes garderob som inte är med där Det är inte så små saker men, och, och, och då kommer ju då Jill Johnson tillbaka som counselor på det här collegeet och tror på henne. Mm. För hon har ju varit med om exakt samma sak. Det var nästan så att jag väntade mig att hon skulle fylla i någonting. Precis som Heather Langenkamp gör som Nancy när hon kommer tillbaka i Elm Street 3 och säger Never sleep again. Just För speglingen i hur hon används i den här jämfört med hur Nancy kommer tillbaka i tredje Elm Street-filmen Ganska slående Ja. Yeah.
1: Why haven't you
0: Check the Children skulle Carol Kane Komma in och säga <laughs> eh, Och just att hon även är någon slags Psykolog eh, Och att hon även är någon slags Skådespelare som ja, så ser hon ut nu några år senare T
1: Tänker man att folk som är Liksom psykolog <laughs> Har gått igenom
0: Liksom hemska saker i sitt liv Kan det vara så Delvis så tänker är det nog en fördom Och delvis så är det ju lite så var, Det är inte helt ovanligt att, att När jag utbildade mig till socionom Att, att de man läste med Liksom hade ett trasigt förflutet Och liksom ville Jag vet inte, förstå sig på sig själva eh, mm. Genom att läsa till socionom då Mm. men eh, Så det kanske ligger något frö av sanning i det också. Men samtidigt är det lite den här skrivna. Bara, ja, men de var med om något jobbigt men det har gått bra för... Eller de har lyckats, liksom lyckats resa sig ur askan och då blir man psykolog. Mm. Men jag undrar vart det är hennes barn?
1: Ja, precis. Det var det jag skulle säga just nu. Vart det är hennes barn? Vart... Ja, nej. Det är
0: väldigt eh, underligt det där. Mm, de stryker dem ur handlingen. Eller så har hon... Ja, precis. Ja, det är viktigare att vara kurator på ett college än att, än att ta hand om de där Ybergulliga barnen Och den jättelyckade mannen Ja precis, men
1: det är faktiskt faktiskt Det måste jag ändå säga att jag, jag sitter och tänker på det liksom Genom filmen lite grann att säga, men Vad hände egentligen? Hur kom hon till den här rollen? Liksom? Det, det är lite konstigt Särskilt när man har gjort Redan ett, ett hopp i hennes liv Och visat vad, vad det blev av henne Mm. Men sen gör vi
0: ett tillhopp och visar vad det blev av henne. Och då verkar hon vara ensamstående plötsligt. Ja, precis. Och i och med att man ändå har kontinuiteten att det faktiskt är hon och att Charles Durning kommer tillbaka och de fortfarande har en relation. Precis. Ja, men ett litet, det som hände, Ett litet foto eller någonting liksom. En replik. Ja. Ja. Sen han, han, jag förlorade vårdnaden och han var så rik eller någonting. Eller, ja, någonting. Det hade bara en, en, en replik så ja. hade de kunnat förklara det där. Ja, men, Carol Kane mm. Hur är det med hon egentligen? Är hon då en jättedålig skådis? Är, hon bara en är det här en jättekonstig karaktär? Eller gick hon på tunga mediciner under inspelningarna? Ja, precis
1: Nej, det är svårt Ä att svara på Men det är ju det, det som du hintade om i första filmen Att hon får ju enormt mycket mer liksom, dialoger Mer tyngd i sin... Sin karaktär och mer liksom socialt spel, samspel på något vis i den här filmen. Vilket ju, ja, hon kanske inte riktigt hanterar.
0: Hon blir ju lite konstig för mig på samma sätt som Jennifer Tilly kan vara lite konstig i filmer. Alltså att ha ett eget sätt att spela på som. Just det. Inte alls på samma sätt. Där Jennifer Tilly är som en, en bubbly galning som bara maler på med en lite irriterande röst mm. som kan vara rätt charmig och kul va. Men här har vi mer det här medicinerande, lite nästan lite sluddriga monotont sätt att prata, lite så, frånkopplat. så man frånkopplat tänker är det bara så där som Carol Kane spelar sina roller eller har hon försökt göra något med den här eller är hon faktiskt liksom på rehab? Det här är hennes rehab-film mm.
1: Just det. Jo, det, hon är verkligen off i den här filmen det är hon. Jag tycker att, att som sagt den här Fred Walton, jag tycker fortfarande att han, han har ett, en känsla för liksom, vad som är lite läskigt i vardagen fortfarande. Och jag tycker att det finns, finns kvar i den här filmen också. Det, det finns saker som jag vet att vi har suttit och bollar om som, som återkommer i den här, till exempel... liksom foton som inte borde vara tagna och lite sådana grejer ja. som är läskigt på riktigt särskilt när man pratar om det liksom, så kan, kan och triggar upp varandra liksom, och bollar sådana här idéer så kan man få det att bli jäkligt obehagligt vet jag. sen vi har diskuterat olika saker
0: Jag tycker ändå att den lyckas också med lite spänning ibland att den och, och, och det här obehaget jag tycker det här är lite psykologiskt obehagligt den här, för den här Julia, att hon, hon kan inte komma undan hon har, tror att hon har lämnat det där, det där är flera år tillbaka men så börjar det liksom äta sig in på hon igen, mm. och det här lite obehagliga, att kan det vara så att det faktiskt är bara hon som håller på att tappa greppet mm. om, om tillvaron och att det inte, alltså, just det här obehagliga, att hon nästan inte kan lita på sig, sig själv, tycker jag att den det, lyckades den fånga mig lite grann mm. eh, och sen blir det, lite så här, det här är mer en däckare nästan mm. ja, så det, det blir lite detektivarbete Och det kan jag också halvgilla Man vet inte vart den ska ta vägen och Det händer någonting man inte riktigt är beredd på mm. Den går sin egen lilla väg Sen är väl finalen ganska otillfredsställande Får man väl lov säga. Hela säga Eller förklaringen Eller upplösningen uh, ja. Jag tänker att vi, vi, vi spoilar inte den va? Men alltså Nej, vi gör väl inte det Ja, jag,
1: jag, jag fick bara en stark känsla av att De är på jakt efter Sideshow Bob
0: I princip Ja, det är ungefär den nivån på På, på, på skurken Ja, precis
1: Nej, men precis Lite. Alltså, jag, jag kunde se den här filmen Ja Men jag har sett mycket såna här film Så att, jag vet inte vart jag ska lägga mig riktigt med det. Det, det är ett kul komplement tycker jag ändå också
0: På Ja precis Är man verkligen gillar den första Eller även om man bara gillar de första 25 minuterna Av första filmen så kan det som vara Kul att se vad man kan göra Med ett koncept 14 år senare mm. I en film som är så tydligt Standalone som When A Stranger Calls är Att den knappt var en hel film Alltså den är, mm. den är en idé Och så gör man en uppföljare på det och ta in delar av det som hör till den dåliga idén. Att, ja. eh,
1: den, är, den är lite egen sinne Ja, precis. Och är någon slags reimagining samtidigt som den är en uppföljare. Ja. <laughs> Segway. Så går vi över till When a Stranger Calls från 2006. Vilket är en remake då på originalet. Ja. Camille Bell spelar Jill Johnson. Och för regin står Simon West. Förmodligen mest känd för att ha regisserat Rick Astleys video Never Gonna Give You Up. Just det. Eller då <laughs> så har han regisserat filmer som Con Air, Tomb Raider, Remaken på The Mechanic har han gjort och
0: Expendables 2. Jag låg på, på soffan i, i kökssoffan och, och, och läste lite om Simon West just nu när vi skulle spela in och då upptäckte jag att han hade gjort han kommer från musikvideobranschen han har även gjort väldigt mycket reklamfilm så då tänkte jag, oj <laughs> Rick Astley never gonna give you up från 87 <laughs> just det så då såg jag den videon för att se om jag kunde se några spår men ja, <laughs> Nej, jag, jag vill inte jag vill inte utveckla det annat än att Rick Astley har på sig en blotta rock och stå i någon gammal borg
1: ja, just det Mm. Och Camille Bell Hon, hon var ju som Heter tag och skulle Bli stor kändes det som
0: ja, men Hon var lite hon ja. är inte så, Hon är ju inte ens 30 nu Nej. Här var hon ju väldigt ung och För jag vet att jag har sett flera av filmerna Hon gjorde runt omkring den här tiden ja. Alltså hon har gjort någonting Året innan så gjorde hon en som heter Chum Scrubber Just det. Som en ungdoms Lite udda ungdoms halv film Utspelas i Los Angeles som, inte, som var lite så där lite, lite plantskola för unga skådespelare på väg upp Och även en som heter The Quiet När de spelar någon Tjej som inte pratar Som hamnar i en ny familj Eller att hon blir lite, lite fosterbarn I någon familj just det. Och hon var med i den här 10,000 BC Där hon också fick hålla käft Jaha, så De verkar inte vilja låta hon prata för då, Nej, precis När jag slog igång Min DVD som jag har köpt här eh, För ganska många år sedan så var det trailers före filmen. Jag vet inte, det kanske var på din också. Ja. Ultra Violet med Milla Jovic. Mm. Mm. Den är det inte så många som pratar om idag. Nej, Nej. det är inte. Jo, When a Stranger
1: Calls-remaken eh, 2006. Precis. Eh, för, att, jag inte sa det. för att förklara eh, historien där är väl att det är en remake på de
0: 23 första minuterna av originalet. Mm, utkavlat till 87 minuter Just det. Vi får här ett intro eh, som är lite under förtexterna mm. eh, Där man får se lite grann vad mördaren gjorde innan han kom till Camilla Bell Just det. Och jag tycker det är ett jättesvagt intro ja. Vad hände med, med, med vit text på svart bakgrund namnen och sen, sen får vi träffa Jill Johnson <laughs> För det här, den är, för det första är här, de gör så här jump cuts och försöker bygga upp någon spänning genom att klippa lite, eller spänning försöker, de försöker göra lite jag var, häftigt, ja, jag vet precis. inte ja. jag vill inte veta någonting om vad den här mannen har gjort tidigare jag vill inte veta vad han gör sen han ska bara dyka upp i det här huset ja. alltså ett väsen nästan ja. och, 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 och inte nog med att det är en dålig idé, den är dåligt genomförd också ja
1: Jo precis, eh, väldigt eh... Vad ska man säga, daterade förtexter man, man vet när den här filmen är gjord och ja, Typsnittet framförallt Ja, framför allt ja på... precis, och det här att, va, att den, den försvinner med lite rök så här. Mm. Eh, och, eh, och så just att den har så här, Den jättekonstgjorda suburban som, film, eh, som det här Sekvensen utspelas i Och så de snabba zoomningarna Klippningarna och allt det där eh, det blir ju lite tråkigt och som, som du säger rent narrativt så är det ju jobbigt att, att få en presentation av honom överhuvudtaget. Eh, sen, sen blir jag helt förvirrad också, vart, vart fan är de någonstans? Det, det är ett villaområde, eh, det finns en... Eh, ett nöjesfält, en ja, Tivoli. Ja precis, det är Tivoli, vi... Suburbia, liksom villaområdet det finns en Jesus Saves skylt äh, mitt i villaområdet
0: neonskylt,
1: ja, ja. Äh, precis som ju är en referens till originalfilmen ändå och, och så sen är det någon oljepump äh, där på ja. plats och äh, några searchlights äh, riktade mot himlen också
0: vart, vart, vart det är de någon någonstans <laughs> det var allt på en gång ja men det är typ en för, det, för, för visuellt så, så är det inte det minsta lik det som kommer sen. Att här har ju någon var måste Vi måste ha en annan start på den här filmen. Mm. Jag vet inte, nu gissa jag bara. Och så har de skickat ut liksom en fotograf och någon ung och hungrig 22-årig regiassistent mm. att, att slänga ihop det här. Att det kommer direkt från producenter, eh, finansiärer eller, eller någonting. vi måste ha något annat i början. Det är alldeles för långt. Det här är en skräckfilm 2060. Det kan inte ta så här lång tid innan det dör någon. Ja. Vi måste sätta skräcken tidigare.
1: Precis. Absolut. För sen, alltså som du säger, musikvideoregissör. Eh, sen kommer Simon West in och gör. Eh, Traditionell film. <laughs> ja, i mångt och mycket. Ja, det
0: är inga så här snabba inzoomningar eller så här jump cuts eller vad man nu ska kalla det för. Alltså den har, utan den är väldigt återhållsam ändå mm. i förhållande till vad man skulle kunna vänta sig av en extremt bolagsstyrd skräckremake från 2006. Mm. Precis. Ja,
1: jag hoppar in och Avslöjar väl att jag tyckte att den här var ganska bra
0: eh, när den kom. Såg du den på Bio också? Ja. ja För jag minns du... att jag såg den på Bio med några kompisar eller skellefet. Det var lite roligt att se på Bio också. Mm. Eh, jag tyckte då och
1: faktiskt nu också, om att den är lite återhållsam och låter sig ta. Eh, ta lite tid och. Eh, och så vidare. Men det finns ju några så här stora grejer som bara... Fan, det där skulle de fan inte ha gjort. Den största sådana är ju en kompis som ja. kommer till huset och...
0: Ja, den sticker ut så det... det, det, det
1: mitt, ja. mitt i att det är så här telefonsamtal och, och så inget har presenterats egentligen om att det eventuellt kanske finns någon i närheten ens av det här huset utan att det bara är prankcalls. Så bara får vi en scen där en, en kompis kommer dit och på väg därifrån så blir hon överfallen. Mm, och blir en Alltså verkligen...
0: Och det, det är jätte, <går> jättedåligt. Och men men så här, vilja och våld skulle jag kunna acceptera att kompisen dyker upp. Även om det punkterar liksom den här känslan av att hon är så ensam där. Mm. Men då skulle man ju kompisen bara ha fått åka därifrån sen. Vi ska inte få se hennes öde. Nej, precis. Det där är
1: dit klippta... Senare i efterhand. Det är producenter som har känt att så här. Men när händer det någonting då? <går> när de gjorde scream så händer det saker var 15 minut minut. <går> men eh, lite så. Eh, så det är påtvingade Scener sådana saker. Och eh, när du säger det om förtexten så är det säkert det också. Det är också ja. så här. Jo, det finns ett hot där. Ni ska veta det. För att. <går>
0: För att ni, vi förväntar oss att ni är dumma i huvudet. Ja, precis. Det är så tydligt att man hade kunnat klippa bort det och vi hade haft samma film. Fast mm. lite bättre. Ja, precis. Du, vi... är det, var, du, du var som att det var någonting mer som, du, som var, stack dig i ögonen.
1: Jo, en sak till. Och det är när de klipper bort i samtal med om det är pojkvännen till en fest som hon skulle fått gå på om hon inte var... Grounded på grund av att hon har använt För mycket telefon Hon har
0: ring, <går> ringt för mycket på sin mobil ja.
1: så, så klipper de Bort från huset I scener som skulle lika väl kunna Utspela över, över telefon liksom. Eller han, hans roll skulle kunna utspelas över telefon ja,
0: Man vill inte ut och andas Nej man vill, vara i, alltså, man vill ju vara lika ensam Och utsatt i det där huset Som hon är Ja jag vill inte till den där jädra festen och titta på hennes meningslösa pojkvän. Alltså, eller hennes lika meningslösa kompis som är där. Och ljudet
1: i de telefonsamtalen är så pass bra producerat. Det är dålig mottagning på den här festen. Och eh, man hör liksom eh, festen i bakgrunden. Eh, man behöver inte bilderna överhuvudtaget känner jag. Ja, nu hoppade jag fram lite grann tycker jag. Eh, något som slår mig väldigt tidigt i filmen. Den börjar på high school. I, ja. I ganska torra, lite konstiga, styltiga scener. Särskilt mellan tre tjejer där som... som ja, Jill, Jill Johnson, som hon ju faktiskt heter, även här. Hon har gjort slut med sin kille för att hennes bästa kompis har varit och kysst honom. Eller de har kysst, helt enkelt. Och... Då när hon träffar sin bästa kompis där på skolan så blir det lite dålig stämning. Och den dåliga stämningen känner jag inte riktigt <håll> håller. Men den första scenen på, på, eller bilden på Camille Bell är... När
0: ja, hon är och springer på de här löpbanorna? Eller? Ja,
1: det tycker jag är skithäftigt. Inte för, för hennes del utan för själva löpbanan. <håll>
0: Ja, men det är ett, som en gympasal där de där nere spelar basket, va? Ja, precis. Eh, som på, och löparbanan är då ett par, fyra-fem meter upp längs väggen inne i gympasalen. Den är inte i jämnhöjd med än som man skulle kunna tänka sig. Det känns som att den,
1: den hänger utöver eh, ja. basketplanen. Eh,
0: det, det, var, det var
1: häftigt visuellt.
0: Ja. ja men jag håller med mm. om man presenterar Hon är liksom en löpartalang Hon är, hon är fridrottare hon, hon är bra på att springa Men så här, säger hennes, hon blir lite distraherad Av dem som spelar basket så här, och mm. Därför får hon inte en jättebra tid Och hennes coach till henne Du är skitbra men du måste lära dig att Fokusera ja. Verkligen så här, de gräver ett, ett, ett fint hål I trädgården, de är ditt matjord Planterjord, gödsel Frön <laughs> krattar, vattnar och det... men det händer ju ingenting med det nej. inte så mycket som jag alltså, nej man... precis okej okay, att man får se henne springa lite grann mm. i filmen sen alltså in i det här huset hon sig. Mm. men det faktum att hon inte kan fokusera att hon måste lära sig vara mer, är jag tycker inte att de gör en tillräckligt popcorntydlig skördning av
1: det nej Nej, det gör de inte. Men eh, det kommer en till sån eh, som är nästan i princip med, med Spidermans med stora <laughs> krafter kommer stora ans stort ansvar. Att hon måste lära sig ta ansvar också. Ja, precis. För hennes pappa som är då spelad av, vad heter han, Agent Coulson från... Ja. Från, Alla Marvel-filmer, <laughs> precis. Som, som man inte orkar se längre. Och, och Shield-serien. Men de har ju det, groundat henne. Vad det heter det? har hon fått. Och de har också tvingat henne att sitta barnvakt
0: som lite straff. Istället för att fara på den här ashäftiga festen som... Precis Och
1: han kör dit henne Lite längre ut från stan Och kör därifrån med bilen Så att hon inte får Hon får inte heller köra dit själv För då kanske hon bara sticker ifrån De här barnen för hon är så ansvarslös <laughs> liksom, Eller hur man säger Och då pratar han om det att så här, Ja du måste ta ansvar Och hon bara ja, men jag, jag är ju ansvarsfull Och då ja Men då säger han att ja du måste vara det när det verkligen gäller. Ja, och det är, jag. Det, det skör skör de liksom. ju ganska
0: jag tycker, ja. Jag tycker att han som pappa är ganska. Han, han överreagerar lite grann mm. i bestraffningen. Eller att säga att hon inte tar ansvar. För man får verkligen en känsla av att det här är en högpresterande prestationsprinsessa som alltid har gjort som föräldrarna har sagt. Mm. Sen strular det med hennes pojkvän Och de har väldigt mycket att prata om Så de pratar väldigt länge i telefon mm. Vilket gör att hon liksom Överskrider sin, sin, sina minuter mm. Och då kommer liksom Pappa här var Utegångsförbud på en månad Du ska fara och vara barnvakt du, du måste lära dig ta ansvar För du är så ansvarslös mm. ja, du, får inte ens, som sagt, du får inte ens ha bilen här Nej Ja det var väl <laughs> <laughs> Kanske att, att Ta i.
1: ja jo, precis men jag tycker samtidigt att han alltså precis som, som alla tycker om Agent Coulson att han, han representerar värmen på något vis också i Marvel Universumet på något konstigt vis liksom. och det tycker jag han gör här också han har någon charm liksom. ja, han
0: är ju på något sätt papp alltså den här idealtypen av en pappa ja. han påminner ganska mycket om om han som spelar pappan i Veronica Mars serien också mm. De har lite samma, man, man tycker om dem Nästan oavsett vad de gör ja, eh, Men inte för att haka upp oss på alla karaktärerna om så, så, mm. deras motivationer Allt för länge eh, Så tänk att vi ska prata om eh, en karaktär Det är huset i filmen ja. eh, För i de tidigare har det ju varit liksom Ett hus, man har knappt fått se det Det var det mörkt när de har dit eh, Det har inte spelat någon så stor roll hur huset har sett ut Medan här är det ju ett hus Med inte bara ett stort H utan även ett stort U, S och E och T Mm. Uh, ute vid en sjö, ett stort, en mahogny, eh, ingenjörsöverdesignat, konstruerat, luxuöst med glasfönster som är fyra meter höga eh, Med korridorer och ett fågelbur lika stor som min lägenhet inne i huset Alltså det är allt, och extra mycket av allt
1: Ja, det är... <laughs> ja, men det,
0: man måste ju göra, det, det är ju ett hus man vill ha, fast kanske ändå inte men ändå, ja. eh, och de har ju gjort det överdådigt, det är ju nästan som ett Dracula-slott mm. fast för 2006
1: ja precis, och den här inner innergården som finns inne i huset med, med fåglar och allting, ja det, nej, det är otroligt häftigt och eh, precis när jag, när jag berättade för frugan att vi skulle göra det här avsnittet, hon bara ja, oh, är det det där den där filmen, de är i det stora huset och någonting händer
0: så bara, ja det stämmer mm. min sambo sa samma sak, hon kom också på att hon hade sett den här filmen på bio ja vi ställer om ett jättehus, det är som så här, glasväggar och det är så här, någonting med huset. Mm, och träffan igen. Ja, ja.
1: Otroligt smart att sätta den här. Ja, men den här filmen som har varit 23 minuter lång i en sån stor och häftig miljö som man vill titta på och vill
0: undersöka. Det är ju inte ett realistiskt hus heller egentligen. Nej. Det är ju som för mycket av allting. Men det är okej, okay. på samma sätt som jag sa- att det blir det här Drakulets slott. Alltså det blir lite en gotisk fantasi nästan det här. Eller en arkitekts- mm. eh, våta dröm också. Ja. Eh, och det är så här- alla moderniteter, det är någon- öppen spis med fjärrkontroll. Rummen, när man går in i dem- så är de mörka, men om du går in i dem- så tänds belysningen. Går du ut, släcks det. Vilket måste vara helt idiotiskt. Om du ligger och läser en bok- och ligger stilla för länge så flocknar ju lamporna. Mm. Och jättemycket- Skulpturer som står överallt Som man tycker hela tiden att det står någon i, I varje vrå För att de har sådana stora otäcka skulpturer mm. En fråga dock det är nu, De är ju rika det, det är ganska tydligt att de är otroligt rika De som bor här ja. Och det här är världens flådigaste hus mm. Men ändå så delar barnen sovrum Just det, det Är lite, det är lite snålt av läkaren och hans hustru? <laughs> ja oh, Nej det är så
1: Nej det är bra Absolut Så får man inte göra Fyr skäms på er ja, nej, det, Jag säger att det är barnen som har bestämt
0: ja. Ja. ja Men vi får alltså följa då Camilla Bell Eller Jill Johnson Vandra runt här och bli med jämna mellanrum Uppringda av, av den här The Stranger Och det här är det 23 minuter utkavlade till 87 minuter Ungefär
1: ja. Jag noterade att han ringer på samma, nästan exakt samma klockslag eh, som den här sekvensen i första filmen slutar eh, ringer han för första gången till henne, vilket är lite intressant. Det, det säger någonting om hur utdraget är <det>. ja. <hör> eh, på något vis.
0: Och frågan här är ju då egentligen, om vi ska gå direkt in på den, kan man kavla ut den här regeln så tunt? Håller det hela vägen? Det här är en fråga till dig alltså Nu ja. vill jag ha, ha ja eller nej Ja eller nej
1: Ja, jag tycker det mm. Jag tycker att det är spännande Eller det är ju en, en ganska så här, Soft start På den här filmen Som sagt, hon kommer inte till huset på ett tag Och, och så, det, det är väl klart Men det är också skönt Att så här, 2006 får se en film som, som Inte skräms, eller som har en slags eh, låg, lågmäld liksom nästan spökhuskänsla som inte behöver ge sig in i, i action så himla tidigt, även om, det, om den, den gör det lite för tidigt ibland. Men, men det ligger ju ändå originalklippningen eh, eller originalhistorien ligger ju där och, och får ta sin tid och. Eh, de använder huset på ett bra sätt också för att... Och hennes också. Just den här grejen att komma till ett hus och börja så här undersöka det stora huset. Och, och få någon slags spänning i att... Så här, nej, nej, nej. Du ska inte prova hennes smycken. Liksom. Det, det, det är inte bra. Nu kommer de komma tillbaka och har glömt någonting. Och upptäcka. Så står du där med hennes och halsband på den. Ja men precis. Eh, och så sen ja precis och, och vissa av skrämselgrejerna tycker jag funkar bra också och, och en del som de vänder på tycker jag är lite kul så här. Det, det är klart det är ett övertydligt påhittat men just den här grejen att det tens rum där hon inte är
0: mm. är ju lite nytt så där eh, som jag tyckte om. Ja, men den har, jag, jag, jag håller med. Jag tycker den lyckas hålla det här tillräckligt spännande hela vägen igenom. Det, 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 det jag fått om att jag, jag blir lite. Men det här är ju helt tomt. Mm. Det här är ju verkligen bara yta. Och ganska mekaniskt. Alltså, det är väldigt utstuderat. Mm. Jag kan, det, det är skickligt. Han gör, Simon West gör det bästa av det han har. De har gjort det här huset som är. Man använder det på ett bra sätt. Jag tycker att Camilla Bell helt klart klarar av att bära filmen ja. eh, med tanke på hur mycket hon är ensam och är bara står och tittar lite oroligt. Men samtidigt får jag bara en känsla av att, att det är så fruktansvärt innehållslöst. Mm. Eh, och det jag det även vill säga säga, det går faktiskt att tänka bort de här eh, kompisen som dyker upp och, och, och de här uppenbara producent eh, påtvingade sakerna. Det går att tänka bort dem och, och ändå få ut och, och se vad de har någonstans som du sa kallade det för originalklippningen mm. och uppskattar vad man tänker ändå är tanken med det. men jag, jag kan inte slå, slå bort känslan att det här är så fruktansvärt innehållslöst
1: Ja nej, det är ju en stil, stilstudio ja. det, det jag känner där är också som jag kände genom filmen särskilt från början så känner jag att jag själv har tappat koll på den här filmen när den, jag först biobesökat ser en på dvd och så sen något kommentarspår dök det upp där också vid tiden och så kanske en sån här kompis -grej, så här ja men ni kanske ska se den här, den är lite spännande, det har satt sina spår på mig så att jag inte riktigt kan, kan avgöra längre på de grejerna som du som du tar upp där, det känns som att så här, ja men är det så himla spännande, är det lite för mycket liksom i ingenting, vill jag ha någonting mer i den, liksom. Men jag tror inte att jag ville det <laughs> när jag såg den från början, men, men, men definitivt. Men...
0: Ja, men jag, jag brukar jag tror jag blev tillfrågad någon gång jag vet inte, när jag var med och tittade om snackare vilken som var en av de bästa av de här remake vågens skräckfilmerna och jag undrar om jag inte sa den här då. Ja. För jag kände att den i mitt medvetande kanske var bättre än vad jag upplevde den som nu, för nu blev den väldigt innehållslös, den som krympt ihop lite igen med åren, och blev en ganska väldigt mycket en bagatell men det går ju uppskattande för att hur renodlad de ändå försöker göra den mm. Jag tycker fortfarande lite så
1: jag har också gått med den liksom när folk frågar så bara, ja men den där, det, det är en bästa av de där remakesarna nej bästa kanske, men det är en bra sån, men samtidigt så finns det ju en anledning i originalet där också att så här. ja om jag jämför de första 23 minuterna av den med det här, så är ju originalet bättre fortfarande för det är tyngre och jobbigare att följa Jill Johnson den gången
0: än den här gången det är det ja. Ja, men det blir ju som någon som då om man åter försöker tänka den här berättaren i frenet från en ficklampa mm. och så är det någon som aldrig slutar berätta och så gick hon in genom den första dörren och där var det tomt sen gick hon tillbaka till köket och där var det, bara sluta mm. ja, den blir ju inte alls på samma sätt en, en visualiserad spökhistoria mm. utan det här blir ju en en Hollywood-triller ja, thriller, Välpolerad och Producentstyrd på, på ett Helt annat sätt mm. känner jag Om det nu är en av de bäst bättre eller sämre Remakes än, utan att säga någonting Om den nu Så blir jag ändå förvånad att den på IMDb Har ett snitt på 4,9 Vilket ju är För att vara IMDb väldigt, väldigt lågt mm. Jag tycker ju att den här är bättre än då än Texas Chainsaw Massacre-remaken Ja och, och mycket annat så håller jag Jag skulle nog fortfarande säga att den är bättre Men den har ett snitt som är mycket lägre Än en mycket annan skräck Som eh, kommer vid den här Tidpunkten Och det förstår jag inte
1: riktigt Men vet du vad det är? Den tar sin tid Alltså, den är ju mer 70-80 eller ännu tidigare än vad, <laughs> vad biogåarna vill, vill se, på att säga.
0: Ja, här, i det här fallet hade producenterna rätt, alltså. Ja, för
1: att få bonuspoäng. Alltså, det är ju som när jag såg Zodiac på bio och jag satt hela tiden bara på the edge of my seat- <laughs> på riktigt verkligen jag satt verkligen framåt lutad och tittade på den och var på helt spännbar rakt genom filmen och så när jag går ut så är det no noga, ett tjejgäng det, i det här fallet som bara åh gud vad seg den var sa de bara, bara vad Va? vadå det
0: var ju typ det mest spännande jag sett
1: <laughs> mm. <laughs> det,
0: det är ju den är ju egentligen mer riktad då till dig och mig ja precis men den är för, då är den för Hollywood-glättig och tom- för att riktigt gå hem hos oss. Det, det är därför... Medan den är, den är för långsam- och för konceptuell på något vis- i det att den ska vara långsam- mm. för att gå hem till den publik- som den har chans att eh, få pengar från. Ja. Så den, den, den har ju ingen publik, den här filmen.
1: <laughs> nej, nej, det är lite svårt. Ja, Någonting mer som är ju lite skönt med den här- är ju att det är en, en tjej som får-, får... En hel film För sig själv i princip Det är lite synd att hon Hon gör ju samma grejer Som i originalet Hon, hon ringer polisen hon, hon kollar upp grejer Och ser till att det är ingen som busar med henne eller, Och så Men hon I den här filmen gör hon några sådana där Klassiska skräckfilmsdumheter. Ja precis hon springer till en gäststuga annat, som kändes väldigt, bara, åh. och så måste hon stå och förklara för publiken i dialog till sig själv, prata med sig själv helt enkelt för att förklara, att säga, ja men vänta, det här hänger inte ihop, här, här är det någonting som inte stämmer liksom, och det är det här som inte stämmer, ja, det... <laughs> det är
0: lite synd det är, han har har tänkt vara det övergripande om man ska titta på de här tre filmerna just kring barn så måste jag säga att det är en briljant idé att skriva in barn som är någonting som alla alltid vill skydda i alla lägen i filmer mm. men låt dem ligga och sova i sina sängar så slipper vi barnskådis som man ska alltså, springa runt i pyjamas och, och vara dåliga mm. och temposänka det låt dem finnas där som ett fenomen men visa dem aldrig i bild låt dem inte ha några repliker eller göra speciellt mycket Ja, exakt En annan
1: sak som Slår en när man ser den här filmen Särskilt om man ser den i, i, i Nära, nära in på Originalet, är ju att Det är jättemycket dialog Som är bara rakt av Alltså ord för ord Ja, framförallt när hon pratar med polisen på telefon Ja, precis Dialog också som hon har med, med Mördaren är ord för ord Vilket jag tyckte om i, slutet, i slutändan då, det är Lance Hendrickson som gör rösten till mördaren. Han han verkligen ja, ja men förstör verkligen en av linesen från, från originalet i den här i någon slags, ja, upphetsad <laughs> alldeles för snabb version av, av linen som ändå är en one-liner på något vis. Hon Frågar till slut, men vad, vad vill du ha av mig? Och han säger, your blood all over me, säger han i originalet. Och Lance Henriksson säger, your blood all over me.
0: Det låter som att de har kört så här 200 olika tagningar på det. Ja. Och till slut han bara, men om jag säger den så här då? Ja, precis. Your blood sen, all, sen, over all, all
1: over me. me. Jättetråkigt att det är så spännande Line, alltså det är ju typ Det värsta någonsin Som någon har sagt
0: till någon Och så sen bara fumran, Tråkigt mm. Jag satt också och tänkte förutom på Varför de inte låter barnen ha varsitt eget rum Är varför de inte litar på sin Spanska hemhjälp som barnvakt mm. De här rasseläkarna <laughs> Utan de tar dit en vita flickan Som de aldrig har träffat för. <laughs> ja Aha, skulle jag skulle vilja ha ett snack i en rum med de här som rör om det här huset. Ja, precis. Du är mexikansk. <laughs> precis. Vi måste ta dit en 16-årig tjej istället. Mm. Eh, ska vi försöka sammanfatta de här tre filmerna med att man kan gott och väl se alla tre, men livet blir ju inte fattigare om man inte gör det om man bortser från de 23 första minuterna av första filmen.
1: Ja, det är ju det starkaste kortet definitivt. Eh, början av originalet, definitivt. Och, men om man är en sån här person som tycker om när Skekfilm är ny och, och har typ färg och, <laughs> och ljud och sånt <laughs> moderniteter eh, så tycker jag att det här är en helt en kompetent liksom, 2000-talsfilm.
0: Ja, eh, jag håller väl med. Nästa gång kommer vi Titta lite grann på icke-italienska Gallos, White of the Eye och Amsterdam är filmerna som vi då kommer att avhandla. Tills dess vet ni väl ungefär vad som gäller. Ni kan maila oss på podcast.vacancy.se Vi finns på www.vacancy.se Vi finns på iTunes Facebook och på filmfenix.se
1: äh, Vi hörs nästa gång. Det gör vi. Hej! Hej.